0: Äiti, monelta muu tulee.
1: Oi niin.
0: Helpolla puhdasta, luonnollisesti. Kiilto, Aito koti vetää puoleensa. Tämä ohjelma on toteutettu yhteistyössä Unison Coffeen kanssa. You kofii. Coffee. The best coffee you can get from sein. Mene heti osoitteeseen kahviannetista.fi ja vaihda market kahvit laadukkaaseen kahviin. Pendolino 75 kohti parempaa kahvia lähtee raiteelta 6. Hyvää matkaa. Nyt toivotetaan tervetulleeksi viera Santti Meriläinen. Ahma Legenda 5 plus 6. Sai Plassikskemin lämäreitä vastaan. Sattumaako? No vittu tuskin.
1: Antti Veriläinen, tervetuloa kahvipöytä. Opa ai. hauska nähdä on
2: don, hei kiva olla, kiva olla täällä kyllä niinku isolla budjetilla painetaan. Siis toihan oli niinku,
1: toihan
2: ei, oo, toi ei oo ilmanen ääni, toi naisääni. Lähtee raitelta kuusi, Kyllä niinku, hei markkinointitiimille chappöön, ihan
1: Oi hyvä. jumalauta, tää lähti just niinku mä halusin, kun tää, tää jakso käyntiin ja tota... Uhu. Antti Meriläinen, niinku helvetin kallis mainosääni sanoo suoraan VR, että kiitos että mä oon sinne vielä kerran, niin tota, Moro UKolle.
2: Terve, terve, ja hei. Kiva nähdä tosiaan Harisuakin ihan tälleen
1: niinku face to face, pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa ja mitenpä muuten kuin luurit pääsee. No nimenomaan.
2: <laughs> siis mehän ollaan vähän niinku tämmönen, äh, miten se nyt sanotaan? Podcast-maailman ja juusa. Voi näinkin sanoa ja sitten voi ehkä tämmöstä niinku salarakkaa. Tiedätkö, Eik. että me, me, me tavataan aina silloin tällöin ja silloin kun me nähdään, me tehdään vain tiettyä juttua. Eihän me täällä niinku, Kasseja hierota. Me Ei. tullaan tekemään tänne ohjelma.
1: Me tullaan tekemään podcasteja heti, kun, heti, kun tota silmä vaan välttää ja... Ja tota, mä Antti vähän mietin tänään, että puhuttais petopodista, kärpistä, liikasta, vähän NHL, niin miltä tämmöinen kuulostaa? Se käy kyllä,
2: joo ja itse asiassa kun tulin tähän studiolle, niin pakko kuuntelijoille kertoa, että mä kysyin, että mistä me jutellaan, että varmaan jääkiekasta, <tos> niin mä, joo, tää joo, passaa oikein hyvin, eli NHL, kärppi ja JNA, niin
1: mennään siihen. Mutta hei, lähdetään siitä liikkeelle, että mitä äijälle kuuluu?
2: Mulle kuuluu oikein hyvää, ei mitään, töitä, töitä pusketaan ja... Sitten kun mainitsit tuon Petopodin, missä itsekin olet vaikuttanut, niin tota sillähän menee, menee lujaa ja niin kuuluukin. Ja kiitos kaikille, ka- kaikille kannattajille. Teetään aina Utsioon ja Inariin ja että aivan huikea fiilinki. Mutta tota kiva ollut tehdä, mutta kuten hyvin tiedät, mehän aloitettiin Petopodin silloin puolitoista vuotta sitten mm. ja... Puolitoista vuotta nyt on painettu käytännössä niin kuin jakso 2 3 per viikko niin kyllä tässä vähän jopa ihan rehellisesti lomaan tarpeessa on että
1: joululomaan ajon kyllä viettää se ei ole keltään pois se on ihan oikein. ja tossa kun mainitsit että utsioilta peltoon kuusamon niin ja nimenomaan sieltä Kilpisjärveltä Utsijoelta, hei, ihan sinne Kokkola-kuhmoon, eli loistava kannatus, näin se on. <lain> se, se on juuri. Mut hieno kuulla, että Petoporillakin menee hyvin, tota, sä Kukkosen Lassen kanssa aika paljon sitä painat nykyään, niin miten Lasse on oppinut, Lassehan kävi mulla vieraana syksyllä, sano että... Hän vaan nauttii kyydistä ja Ahmalegenda hoitaa ohjauspeliin, niin onko se näin?
2: Se on juuri näin ja kyllähän niin Lasse on Lassehan käy tällä hetkellä mediakoulua tuolla Seemoren puolella. Mm. Ollaan rehellisiä ja tota, sieltä hän koittaa valmistautua sitten tähän niin podcast-maailmaan. Ja koko ajan askelia tapahtuu positiiviseen suuntaan ja toki on aina aikaa vähän niin reagoida peliinkin, mutta jotenkin Lasse on niin mun mielestä hyvin taas niin kun sopeutunut siihen, että vastuuta tulee paljon, koska jääaikaa on tarjolla. 60 minuutin, jopa niin kahden tunnin settejä. Ne on pitkiä vetoja, tavallaan se palautumisaikakin on pitkä Niin Lasse jotenkin, se on hyvin ottanut se haltu niin kuin eilenkin kun tehtiin, niin siinä on just tavallaan se, että kun mä palautan, niin Lasse osaa purkaa. Et se on, se on hyvin ottanut mies siitä ja kyllähän se niin tuo sitä karismaa, karismaa koppi.
1: Karismaa voi käydä tutkimassa lisää tosiaan supla.fi tai supla-applikaation kautta. Mutta mainittakoon, että Petopodin niin sanottu ensimmäisen, ensimmäinen hän on edelleen kuultavissa täällä Podplace. Kyllä, kyllä. Se on hienoa, että arkistot on pysynyt. Hei, jos Petopodista... Puhutaan. Mä toki tiedän nämä asiat, mutta välttämättä näitä ei ole ikinä missään Petopodin jaksossa varsinaisesti niin paljon pureskeltu. Mutta petopodi syntyi, niin tämmöinen klassinen kysymys, että miksi petopodi oli tarkoitus synnyttää?
2: Helvetin hyvä kysymys. Te huomaa Harri, että sä oot, niin kuin, sä oot mennyt niin vahvasti tämmöiseen ammattimaiseen juontaja. Skenee, että sulla on hyviä kysymyksiä tulee, mutta tota se oli varmaan tavallaan se, että ei päässyt tekemään tavallaan niin kuin sitä juontamista, mitä on haaveillut. Vink vink kaikkiin niin kuin radi, radi,
1: <tos> terveisiä. <tos> terveisiä,
2: että jos siellä vaikka Tenkase, Sami kuuntelee tai jotakin, niin voi aina kysyä, koska tota aina ollut niin kuin intohimoinen radion kuuntelija, radion käyttäjä ja aina haaveillut vähän siitä, että pääsisi tekemään radiota ja sitten kun Ketä ei kiinnostanut, niin oli sitten pakko alkaa rakentaa sitä majaa itse. Tota. Sitten se jostain, jostain kummasta syntyi. Kyllä niin kuin podcastit ehkä niin kuin kokonaisuudessaan on ollut itselle aina semmoinen salainen, salainen haave ja suplasta löytyvä Total Hockey for Reveria, kun me molemmat tykätään kuunnella, niin se on ollut tavallaan niin semmoinen inspiroiva juttu. Sitten taas se niin kuin ehkä siitä sitten taas lainehti siihen, että kun kärpät on lähellä sydäntä ja kärpillä ei ollut oikeastaan mitään tämmöistä niin kuin äänisisältöä, niin näin aihion siinä – ja joukkueilla ei ollut siinä vaiheessa vielä kovinkaan paljon podcasteja, että on tullut hunajakästiä ja tapparalla oma podcasti ja näin poispäin.
1: Uskoiko sä muuten siihen, että petopodi on vähän niinkö ollut semmoinen suunnan Mennään myöhemmin vähän Petopodien ensimmäisiin aikoihin muisteloihin, koska tilaisuus pitää käyttää hyväksi ja ehkä jotain myös kiinnostaa, <laughs> muutakin kuin meitä ja sun vaimoa ja mun äitiä, niin tota... Ö- Kyllähän sen jälkeen, nythän, niin vaikka Keillä niin sanoit, on omia podcasteja, niin uskoinko siihen, että petopodia oli jonkunlainen niin peliavaaja ja suunnannäyttäjä?
2: On se ollut. Jos Kirveskääst mainittiin, niin sieltä tekijältä terveisiä tuli, että tota, ilman tätä Petopodia ei olisi varmaan syntynyt tämä. että tavallaan todistetusti ja mittautetusti se on niin fakta, että se on jotain aiheuttanut, mutta sitten taas, että yksi inspiroiva juttu täytyy mainita on Asia-podcast, mikä löytyy aco Oululta, niin tavallaan se antoi semmoisen lisäkipinän, että okei, taulustakin pystyy tekemään jostain seurasta jonkun, jonkun
1: podcasti, että kyllä, mitä, kyllä mitä, mä uskon. Mitä sä haluaisit tuoda sitten niin kiekkojournalismiin tai mitä sä haluaisit muuttaa niin urheilupuheen kentällä?
2: Mä ehkä itse tykkään tuoda persoonia esille, että tosihan paljon löytyy näitä, että puhutaan pelinyansseista ja minkä takia... Kärpätä häviää jääkekootteluja, minkä takia joku tekee maalia ja näin poispäin. Se on toki niin kuin hyvä pitää puheessa mukana, mutta sitten taas niin kuin haluaisin tuoda noita upeita persoonia, mitä mekin ollaan Harri tuotu paljon esille, että päästy niin kuin seuraamaan seuraamaan sitten nykyaktiivipelaajien tavallaan sitä tarinaa, että miten kaikki on johtanut sinne. Ja sitten näitä ihan huikeita seppiä, ketkä on pelannut, Ari vallinit sun muut, tuli taas muuten vallin mainittua, niin tavallaan just se, että näitä, näitä pelaajien tarinoita, että mikä se ihminen siellä kypärän alla on.
1: Joo ja sitä oot kyllä tuonut ja tuotiin itsekin silloin, kun yhdessä tuolta tehtiin. Mihin suuntaan sa haluat Petopodia vielä viedä?
2: No mullahan on siis isoja haaveita ohjelman suhteen ja ehkä mä niin kun, jos mä ajatellaan Oulun kärppiä, niin Oulun kärpäthän ei ole pelkkä jääkekojoukkue, vaan sieltä löytyy klubitoimintaa, festaritoimintaa, niin mä ajattelen tavallaan vähän niin tätä petopodia myöskin sillä tavalla, että ää, olen kuunnellut ja katsellut tämmöistä liana käästiä. oletko koskaan
1: ohjelmaa kuullut? Suurin piirtein kuulostaa aika tutulta.
2: Joo, niin, niin tota, tavallaan niin, se maailma mua kiehtoo siinä, että nyt kun me tehdään podcastia, että on mukavaa kuunnella, mutta tavallaan se, että sä saisit siihen vielä sen videon mukaan. On se sitten jotain klippejä, vaikka jotain minuutin klippejä, mitä puskee Instagramiin, mutta se on kuuntelijalle ja katsojalle todella mielenkiintoista nähdä, miltä se itse tyyppi näyttää silloin, kun se puhuu. Ja tavallaan just ne kaikki repeämiset ja tämmöiset, niin sehän tavallaan tuo lisää sitä sitä juttua siihen. Ja kyllä mä haluan kehittää sitä siihen kohtaan, että me saataisiin oma studio, missä on äänieristys vimpan päälle, omat laitteet, omat koneet, Video, 4K-kamerat ja kaikki näin poispäin. Ja mahdollisesti sitten jossain kohtaa sitä, että sitä studiota pystyy hyödyntämään, että kun mä tiedän, että täällä Oulussakin esimerkiksi on todella paljon nälkäisiä ihmisiä, ketkä haluaa tehdä sisältöä. On se sitten vaikka radiomainoksia, telkkarimainoksia, podcasteja. Niin tavallaan pääsisi jopa tuottaa niitä. Niin tavallaan mä ajattelin sitä sillä tavalla, että se voisi lähteä kasvamaan siitä ja jossain vaiheessa tehdä ihan koko päiväisesti sitten.
1: Ei mitään, katoa yksi studio löytyy tästä aika läheltä, missä ääniäristys, mikrofonit ja 4K-kamera, että ei muuta kuin yhteyksiä Liana Technologiesin Joo. ja vuokrausta käyntiin. Itse asiassa hyvä kun mainitsit, koska ei, ei ihan pöllömpi ajatus. Mehän siis rakennettiin, äh, mainittakoon nyt sen verran, että mehän siis rakennettiin, äh, teen tuonne meidän firmalle Liana Technologiesille, tosiaan Liana Cast nimistä podcasta niin kuin mainitsit, niin mehän laitettiin ihan studio äänieristyksineen, josta vetää sitten sisältöjä ja podcastia, että kyllä niin kuin Nyt tässäkin, kun ollaan, niin pikkusen kaiku, että onhan se ihan eri, kun sulla on kaikki mietitty sitä tekemistä varten ja toi, että Petopodista olisi tulossa tämmöinen audiovisuaalinen kokemus ja laajempi tuotantoyhtiö ehkä jopa jonain päivänä. Ja ei, mulla ei ole mitään epäilystä, että eikö äijän intohimolla semmoiseen pääsisi. Pääsisi kyllä käsiksi. Hei tota, otetaan pikku jinkku väliin, koska tiedän, että molemmat rakastetaan jinkkuja. jinkku väliin ja lähdetään vähän muistelemaan Petopodin ensimmäistä aikaa. Let's go. Kahvipöydässä vieraalle 6-5. Mutta tuon juontaja voisi kyllä vaihtaa. Vieraana Antti Meriläinen ahma 5 plus 6, millä määrätä vastaan sattumaan, kun on no vittu tuskin. Ja itse asiassa olet toista kertaa kahvipöydän vieressä, mutta tänään vähän erilaisella sisällöllä. Hei, Petopodi tosiaan päivänvalon kyseinen podcast näki toukokuussa 2019. Olikohan jopa 19. päivä? En muista, mutta finaalit oli pelattu. Kärpät oli napannut hopeaa hyvin, hyvin kyseenalaisella HPK-maalilla tai ylivoimalla. Mutta jos lähdetään vähän, Antti, muisteleen. Mä en tiedä, kuinka paljon sä niinku tykkäät fiilistellä ja muistella, mutta nyt muistellaan.
2: Muistellaan, koska ihminenhän elää ainakin Suomessa sitä rataa, että tota,
1: tehdään semmoisia asioita, mitä voi muistella kiikkustuolissa. Yes ja Petopodi on eittämättä meille molemmille yksi semmoinen, mutta jos lähdetään miettiä Antti, niin mitä sulla nousee tuolta erityisesti ensimmäiseltä ajalta, kun yhdessä sitä tehtiin, niin tähtihetkiä, niin mitä nousee niin kuin mieleen?
2: Kyllähän niin kuin ensimmäinen tähtihetki on ihan ehdottomasti äh, Lilja B:ssä syöty salaatti, kebab, pizza, lounas, missä tavallaan annettiin idea sille, että Mä lähdin kysymään suomukaa siihen hommaan. Ja siitä sitten lähdettiin rakentaa. Kyllä, niin kuin parhaat muistot varmaan on ne USB-mikit. Ne, ne, ne helvetin paskat USB-mikit, jotka saatiin kärkkäiseltä siltä neljällä eurolla ja toinenkin varmaan varastettiin. Niin, niin tavallaan se, että kuinka pienestä se on lähtenyt. Ja mä muistan edelleen sen, että kun me painettiin ensimmäinen jakso Ikiroudasta Pohjolan maan, se jouduttiin ottaa se startti. Varmaan kuusi kertaa, kahdeksan kertaa, koska siis jännitti ihan helvetisti. Kun mä tiesin, että okei, että tää, niin tälle on kysyntää ihan varmasti ja me osataan tehdä tämä juttu, mutta jännitti, tiedätkö, niin paljon, että sitä mietti ihan kauena, että mitä tulee sanottua. Ja tavallaan ny, nyt kun on päässyt vähän niin lisää tähän niin sisällön tekemiseen mukaan, niin ei mua jännitä tavallaan se reknapin painaminen, mutta tavallaan mua... Jo ensimmäisenä nousee niin kuin mieleen se, että tiedätkö, me ollaan tässä, kahvit on tossa, ne paskat USP-mikit on tossa, me laitetaan nauhoitus päälle ja se otetaan monta kertaa uusiksi, koska se oli sillä tavalla vielä, että zero nine ja sentenset meni sekaisin. Niin siihen se tavallaan kaikki korostui. Sitten tavallaan se jännitys siitä, että mä muistan, kun me juteltiin sitten niin kuin nauhoitusten ulkopuolella, että että vähän siistiä, että mieti, että jos tota tää lähtee liikkeelle, että meillä olisi joskus vaikka Mikko Manner täällä vieraana.
1: Mm. <laughs> Joo ja itsellä niin tosta ihan alusta muistan sen, kun ensimmäinen pilotinjakso julkaistiin SoundCloudissa. Ja sulta tulee sitten niin screenshotteja ja palautetta, että paljonko sitä on kuunneltu ja sitten kun se nousemaan niinku 200 600 800 niin ensimmäisen vuorokauden aikana. Niin oli vaan silleen, että Wow. Joo. Onpa helppo laji. <lacht> 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 Onpa helppo laji. Mutta se tavallaan kertoi siitä, että kysyntää oli ja sitten minähän Petopodin niin tällä hetkellä taitaa olla sitä 4 ja kuuntelukertaa per jakso ja jotain jaksoa kerroit, että olisi käynnistetty 46 000 kertaa.
2: Joo, siis tota, toi on hämmentävää just kun sanoit, että miten se lähtee ja korjataan vähän noita, noita niin tavallaan lukuja mä nyt puhun siitä, että jos jakso julkaistaan, niin se on täpötäysi raksilla tai kaksi täpötäyttä raksilla, mitä se vetää viikon aikana. Se se on ihan ko- älyytä. se on ihan älytä. Se on, se on, joo, se on ihan älytä. sitten kun me puhutaan vielä siitä, että se keskittyy ainoastaan yhteen joukkoon. Mm. Mutta, tai oikeastaan niin kuin Petopodin takana ei ole kaikki kärppäfanit vielä. Osa ei tiedä sitä, koska on ihan nollamarkkinointia. Oulun kärpät on osakseen auttanut siinä tavalla, että ne on jakanut jaksoja. Ja näin poispäin, mutta siis tavallaan paljon löytyy niitä, jotka ei vielä ole hoksannut tai ei ole ymmärtänyt, että minkälainen podcast on. Mm. Mutta sitten mua niin kuin lämmittää tosi paljon, että tulee niin kuin Kuopiosta, Tampereelta, Vantalta, Helsingistä, Turusta tulee viestejä, että terveiset, mua kinosta kärpät hevottua. Mm. Mutta tota, täällä kuunnellaan jokainen jakso, koska tyt, tykkää sitä sisällöstä. Niin onhan toi niinku...
1: Niin Tuo niinku yksi parhaista tavallaan palautteista. Se, se, on, se on kyllä tekijää varmasti lämmittää ja... Jos niinku tähtihetkiä vielä miettii, niin kyllähän se kun taisi olla joku jakso numero neljä, kun Juha Junno paukkasi meille vielä. Joo, Niin kyllähän siinä niinku miettii, että hetkinen, että mitä tässä nyt niin tapahtuu. Että tossa hei tota jätkät, hei mahtavaa podcastia teette ja Junno tuli siihen. ja Ihan sieltä Kittilästä. Ihan sieltä Kuopio, Seinäjoki, mitä näitä on Mahtava kannatus, hei niin tota... Kyllähän se kun niinku alkoi sitten niinku vieraita tulemaan ja, ja sitten kun päästiin varsinkin kärppien treeneihin mukaan, äijapaino siellä 5 plus 6 kärppien harjoituksissa ja sitten päivää, paria päivää myöhemmin meikäläinen hukassa vähän s- s- sampo kato kahvikone meni päälle. Ja myllyssä totta kai Unison-Koffeen tuiju. Kiitos, <lokrullisuus> joo, kiitos. Oli
2: muuten hyvä kahdella.
1: Eikö ollut? Terveisiä Unison-Koffeen mestareille. Niin tota, tää onhan kato ä, audiomainontaa.
2: Tää on nimenomaan sitä. Joo, mä ajattelin, että toi Raksilan halliremonttimiehet tuli taas
1: paikalle. <lokrullisu> 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 mutta pitäähän jotakin tausta Raksa-ääniä olla, kun Petoponin juontaja Pitää,
2: <lokrullisu> Tämän takia just omaa oma studioa ihan jee. Mut
1: jat- <lokrullisu> joo, mutta siis se, että päästiin sitten niihin treeneihin ja... Ja niin kyllähän se niin on edelleen semmoinen, mitä niin erittäin lämmöllä muistelee.
2: On, on. Ja sitten <köhön> siinä tavallaan, niin kuin, kun mä tiedän, että säkin oot niin intohimoinen sisällön tuottaja, niin mun mielestä siinä tavallaan yhdistyi hyvin se, että me oltiin molemmat vähän hulluja jopa asiasuhteen. Että just sanoit niinku Juha Junno. Muistatko vielä, minkälaisella nauhurilla se
1: tehtiin? Joo, Zoomin semmonen pikkunen mikki joo, keskellä pöytää. Ja sillä tehtiin aika monta ekoja ja haastattelua. Pornomafian jätkiä kävi Niko ja Teemu, niin ei muuta kuin neljä äijää ja yksi, yksi kusinen Zoomi joo, keskellä pöytää. pöytä. Ja,
2: ja, ja me oltiin vielä niinku Bauermedian tämmöisessä hiljaisessa huoneessa. Me radio talossa me tehtiin semmoisella pienellä mikillä se. Ju, Juha tuli sinne ja äh, siinä oli vielä sillä tavalla aivan loistava vieraana, aivan, mm. aivan huikea tyyppi ja näin poispäin. Mutta tavallaan se, että kun me oltiin pienen budjetin organisaatio, me tehdään pienessä lasikopissa, missä ei ilma vaihdu, Niin mä muistan, kun Juhallakin, tiedäkö, otta kävi pikkusen hiellä ja se antoi anto tarinan tulla. Ja itse jännitti, tiedäkö, koko ajan se, että onhan tämä narulla, onhan tämä narulla, koska tunnin mittainen jakso ylikin siitä vierailusta mm. sitten tuli. Että se oli, se oli hieno. Mutta sitten taas, kun palataan tuohon, että mitä idiootteja mekin oikeastaan ollaan, että... Me saatetaan niin jutella tässä jotain, kun me tehdään ohjelmaa. Me ollaan niinku päästy tähän, että jes, meillä on tämmöinen niin petopodia ja näin poispäin. Ja tätä kuuntelee ihmiset ja näin. Ja sitten kun me niinku että okei, okay, kärpien treenei. Niin sitten niin nauhoitusten jälkeen on silleen, että no hei, pitäisikö se oikeasti toteuttaa? No ei muuta kuin puhelinkäteen ja soittoon. ja joka päivästä grindaa mistä. Sitten yhtäkkiä ollaan tuolla kärppien kopissa. Hieno vastaanotto. Muista edelleen, Mikko Manner tuli kysymään, että ootteko joku joku Ja Mä sanoin sitten, että Ei kysy enää. Ei kysy enää. Niin tota, oon, harmittaa, kun olisi pitänyt sanoa, että ollaan. Koska sitten me oltaisiin päästy myöskin podcastina toisen kerran jääneen. Ja tavallaan se, että äijä olisitte hukassa, treenaamassa, niin tavallaan miten se joukkue otti meidät tavallaan niin omakseen. Niin se, oli, se oli
1: jotenkin hieno. Niin ehkä semmoinen niinku sana, mitä voisi käyttää, että me uskallettiin unelmoja.
2: Niin oli, joo. Joo, se, se on niinku... Täsmällinen oikeastaan argumentti tohoa, että me oltiin niin hulluja, että ei me mietitty, että no
1: mitähän ne ajattelee, jos me, jos me kysytään. Ja se miten pelaajat sitten otti meidät vastaan ja miten niin vanhat pelaajat otti meidät, jotka oli aiemmin pelannut kärpissä, niin käytännössähän se meni sitten siihen, että meillä oli ihan niin ketään tahansa jo linjoilla. Mulla itsellä on jäänyt elävästi mieleen. Kaikkien aikojen kärppäsuosikki, niin Peter Tenkratin haastattelu, mikä veettiin jonain huhtikuisena iltana täältä, täältä samaiselta studiolta. Ja juteltiin yli tunti Tenkin kanssa, niin en mä tiedä, mistä tommosia fiiliksiä voisi saada muualta. Joo,
2: se oli vielä tätä niinku korona-aikaa, että pelejä ei ollut ja mehän vaan päätettiin tehdä sisältöä. Mm. Mehän olisi voitu ihan hyvin vain vaan lopettaa. Katsotaan sitten, kun kausi, kausi käy. Mehän vittu painettiin kaasupohja annettiin mennä. Että tavallaan just tommosia tarinoita Tenkistäkin kuultiin hienoja, hienoja stooria. Mutta ennen kaikkea se, että miten se joukkue on ottanut omaksi se jutun. Että tavallaan niin ne pelaajat hoksas, valmennus hoksas, että ne osaa hyvin naljailla meille. Ja oikeastaan sen takia just varmaan siinä on ollut semmoinen vaikutus, ja mekin ollaan lähdetty sitten kysymään, että hei, tehdään sun niin kuin jakso, niin vastausta joo, totta kai, milloin? Mm. Muistan, kun Jari Sailio tuli tänne, me Olti me sillin kanssa juteltu ikinä, tietkö?
1: Ei oltu varmaan poristu kertaakaan.
2: Joo, ei varmaan ikinä oltu juteltu, mutta kysyttiin häntä vieraaksi, hän tuli, hän toi pullat ja kaikki. Mehän niinku jatkettiin jutustelua niinku oltas tunnettu aina.
1: Ja siis tosi paljon tuli sitä palautetta vaikka Hannes hyvösen jaksosta aikana että että onko se teidän kaveri.
2: Joo, niin oli, joo. Ja Hanneksesta oli aikaisempi kokemus ainoastaan se, että kun olin Power Medialla töissä mm. ja hän tuli tekemään jotain kiekkoradioon liittyvää. Kysäsin vaan, että hei tämmöistä podcastia teet, haluatko tulla vieraaksi?
1: Mikä sulla on ollut suurin oppi, mitä sä oot niin oppinut Petopodin tekemisestä, jos miettii sitä, että mitä se on opettanut sulle ylipäätään päätään niin audion tekemisestä tai niin podcastin tekemisestä. Itse ainakin koen, että... Semmoinen sopiva nöyryys, mm. mutta ei liikakumartelu. Ja sitten se just, että uskaltaa, koska kysyminen ei maksa mitään. Se on ihan totta, joo. Mutta no mitä se on
2: opettanut? No jos me lähdetään ihan jutuista, niin kuuntelemista. Nykypäivänä ihan helvetin harvinaista se, että mekin vaikka tässä kahdesta jutellaan, katsotaan silmästä silmää. Että meillä ei ole puhelimet, tiekkö, kädessä. Ja keskittyminen semmoinen... 95:50. Mm. <laughs> tai siis 50 pinnaa, vaan niinku to, tosiaan, että me niinku oikeasti jutellaan asiasta, että se on ollut niinku tavallaan tähän nykypäivään tämmöinen ensimmäinen, ensimmäinen oppi, ja sitten ehkä ne, mitä se on opettanut, niin... Ehkä sitä valmistautumista, että kuinka paljon se vaatii tavallaan tulla siihen haastattelutilanteeseen. Tiedän paljon ammattilaisia, ketkä ei oikeasti enää valmistaudu yhteenkään juttuun. Ne saattaa vetää pari ranskalaista viivaa, mutta ikävä kyllä se kyllä kuuluu sieltä läpi. Mm. että jos et ole valmistautunut, että mekihän tehtiin niin kuin, ei me niitä kysymyksiä kysytty kaikkia, mitä me ajateltiin, mutta meillä oli se perusrunko. Sen se on opettanut, tiedätkö, että valmistaudu. Sama kuin töissä, meet johonkin asiakastapaamiseen, niin oot sä valmistautunut siihen? Totta kai. Niin, niin tavallaan se on opettanut oikeastaan niin tästä sisällön tekemisestä, että valmistaudu, koska kyllä se, niin kuin, se vieras, se, se kunnioittaa sitä, kun sä tuut sinne ja sä pystyt oikeasti niin kertoo, että sä oot valmistautunut tähän
1: palaveriin. Joo, ja sitten niin kuin ihan tekniseltä puolelta, niin kyllähän niin kuin niin sinä kuin minäkin ollaan kehitetty tässä niin kuin tuotantopuolessa. Joo, se on ihan totta. Mä just yksi päivä mietin, että enhän mä niin kuin kaksi vuotta sitten ollut kuullutkaan mistään Roadcaster Pro tai, tai Audacity ja käyttänyt ikinä editointia. Mutta niin, se on vaan tekijä, työtekijänsä opettanut, että just niin kuin Eno Esko urheilukästä terveisiä sinne, maailman halvimmalla tehty podcast, niin kyllähän se niinku on opettanut tästä niinku audiosisällön tuottamista ihan hirvittävästi
2: se on, se on hieno, hieno tavallaan tämä elämänkoulu, vai mik, miksi tätä voi sanoa, mutta tavallaan haluan niinku kannustaa kaikkia tyyppejä siihen, <köhön> jotka niinku haaveilee. Ei, ei, ei tätä tarvitse lähteä kouluun tekemään. Sä voit käydä jotain, kursseja, kun se oikein kiinnostaa, mutta tavallaan kerää rahaa,
1: Osta laitteet, lähde tekemään. <sivä> niin, koska kyllä jos on intohimoa tehdä, niin kyllä se sitten se oma suunta löytyy. Mutta kyllä mä niin silti kannustan, että kannattaa vähän miettiä, että mitä lähtee puhumaan.
2: <sivä> Joo, se on ihan totta. Ja ennen kaikkea se, että sitten kun sä saat sen niin homman rullaamaan, niin tähän on vähän niin oikeastaan tubettamista. Sä pystyt alkaa tekemään elantoa sillä, että mm. sä tuotat sisältöä. Et sä tarvitset siihen niinku taakse isoa mediataloa. Mm. Okei, okay, no Petopodia julkaistiin aluksi niinku Spotifyssa, koska se oli niinku niin median alla. Ja sitten kun omat henkilökohtaiset työt siirtyi tonne sanomatalolle, eli sanomaalaisuuteen, sanoma-alaisuuteen, niin, niin tottakai se podcast seuraa sitten mua, ja mä haluan julkaista sen tavallaan niin kuin sen oman työnantajan alustassa.
1: Mitä sulle Antti merkitsee, podcastin tekemisessä raha?
2: No se oikeastaan merkitsee sitä, että se vie yllättävän paljon aikaa. Se on hyvää turva ja ennen kaikkea myöskin tuohon niin kuin omaan tekemiseen nyt, että kun vaimo opiskelee kolme pientä lasta kotona ja mä oon oikeastaan niin ainoa töissä käyvä, niin totta kai mutan otan kaiken sen vastaan, mitä mä siitä saan. Ja se oikeastaan merkitsee myöskin sitä, että niitä laitteita pystyy kehittämään, pystyy tekemään sitä pääomaa. Mä oon investoinut esimerkiksi nytten parin kuukauden aikana niin kuin varmaan 800 eurolla kuulokkeita ja mikrofoneja, niin tavallaan, että se on lähempänä se, mitä tuossa alussa kerroin siitä kamerasta ja omista studioista, mm. niin totta kai. Ja paljon sitä myöskin joutuu joskus keskustelemaan jonkun kanssa. Mä en halua tehdä niin Petopodistakaan mainosradiota, mutta mä haluan tehdä sinne muutamat mainostajat, Jolla mä pystyn turvaamaan myöskin sen, että he saa sitä kuuluvuutta, mutta ennen kaikkea se, että myöskin se petopodi pystyy tuottamaan myöskin rahaa, koska mä haluan sitä niin kuin kehittää jossain vaiheessa. Niin kuin isommaksi ja isommaksi. Ja sitten joskus on joku sanonut, että älä tee niin kuin liikaa, älä tuo liikaa mainoksia. Mutta sitten taas niin kuin pitää muistaa myöskin se, että okei en tuo liikaa, mutta mikä on sun mielestä liikaa? Että tähän menee kuitenkin varmaan niin kuin viikossa semmoinen 80 tuntia. Niin et sä haluakaan niin kuin tehdä sitäkään sitten loppupelissä ilmaiseksi. Mannisen Juholle en ann vamiin terveisiä, että niin kauan tästä tätä tehdään, kun tästä saa rahaa.
1: 2019 toukokuussa ei ollut rahaa eikä laitteita ja mennään pienen klipin kautta seuraavaan osioon. Antti Meriläinen ja Harri Niskala.
2: On se kova, on se kova. Petopodin tunnari, Petopodi on täällä. Kiitos vielä oikeuksista neloselle Jantta Alkeolle loistavista selostuksista. Ja tietenkin Ceronainen kavereille verkkohelukappaleen käyttöoikeuksista lupaamme olla helliä. Kuuntele Petopodia ja kärppäihestä podcast-ohjelmaa. Käsitellään tuon pohjoisen pikkupedon elämää edestä takaa sivusta päältä ja vähän myöskin altakin ehkä välillä. En tee tätä yksin, on Antti Meriläinen, vaan vastapäätä istuu
1: juontoparini Harri Niskala, moro. Morjesta Antti. Mitkä fiilikset? Siis tätä on odotettu nyt niin kauan ja suunniteltu ja rakennettu tätä aihiota ja nyt me on lopultakin tässä vastakkain. Meillä on studio valmiina, miehet on valmiina. Kaikki on valmiina. Kaikki on valmista niin tähän, kaikki on valmistanut tähän hetkeen. Kyllä.
2: Tota, meillä on aika paljon laitteita, vähän teknisiä vikoja tossa, kun testailtiin ja vähän
1: myöskin. Kahvipöydässä. Kaura maitoa. Mehän kotiin siitä. Siinä ennen jinkua kuultiin pikkupätkä pätkä ikiroudesta maan ja Antti Meriläinen hymyili hyväksyvästi. <tos>
2: Kar... Se oli kaikki aika
1: ensimmäinen juonta. <laughs> joo, ja tota
2: juontoa, tiedätkö, veettiin aivan, kun <laughs> sanoinkin tuossa. Mutta anta ä, karmeen kuulosta nyt, on, kun kuuntelen, että niin. Kyllähän niinku eteenpäin on menty. Ja sitten jos miettii tavallaan laitteistoa. Mm. Joo, meillä on tällä. meillä on vittu mitään laitteita. Sama kuin nyt se on, että on täällä live-yleisöpaikalla. Mutta <tos> Karakebändillä <mut>, talteen. <tos> niin, mutta toi on just tavallaan hienoa, että, <tos> että olihan meillä tossakin niin kuin kaiken maailman jinkkuja ja kaikkea. Ja me mukaan paineltiin <tos> jinkkuja päälle, mutta tosiasia että ne jälkeenpäin. <tos> koska ei ollut laitteita. Mut kaikki kuulosti isolta. Kaikki kuulosti isolta, mutta mun mielestä se oli just tärkeintä, tärkeintä just se, että sitä lähdetään niin tavallaan tekemään kivet tiskiin
1: asetelmasta. Että, mm-hmm. että ottakaa, nuo
2: imekää noita.
1: Yeah. Tervetuloa kyyntiin. Niin kuin trilogia aikanaan räppäsi, että nämä on mun nyytit. Jos, et, en tiedä mitä pyysit, mutta nämä on mun nyytit. Joo, samalla. samalla mentaliteetillä. Hei, puhutaanpa meille rakkaasta seurasta Kärpistä. Totta, varaustilaisuuteen muuten pakko palata sen verran NHL draftiin, että Topi Niemelä uhos meille aikanaan haastattelussa käytävällä, että toronto hetmanin Headmanin pakkipariksi, ja miten kävi?
2: En tiedä, johtuuko se Petopodin karmasta vai mistä? Koska aika hyvin se napsahtaa.
1: Aika hyvin, ja aika hyvin on muuten, muutenkin napsahtanut, että jos Otto Karvinen on valittu kuukauden pelaajaksi, niin äijä painaa... Ihan käsittämättömiä tehoja, tehoja, tota, tisket. Ehkä jonkunlainen karma. Hei, meneillään oleva kausi. Kato heti tuli tämmönen urheilujuontaja-ote. Joo, mä huomaan, huomaan. Meneillään oleva kausi SM-liikassa, Liigassa Brändätkää paremmin tuotteenne, terkut. F-liika. <lain> F-liika, <lain> niin tota, Mikko Manneren viimeinen kausi ja aika. No, toki oli kärpilläkin koronakaranteenia ja muutenkin hyvin erikoinen kauteen valmistautuminen. Ehkä peli ei ole ollut ihan vielä uomissaan. Joko Mikko Mannerella heiluu pallijalkojen alla. Hänhän myönsi tuon hiljattain kärsityn kotitappion hifkiä vasta 1-7, joka päätti. Paito V, en nähnyt maaliakaan, vaikka olin Plexin takana pelissä. Mitä se on, se, se on toinen tarina. Se, se oli huurussa se Plexi. Se on joo, se on ringside. Tai silmät. On <laughs> joo, ringsaita paikka, arvostaa. Niin tota pelin jälkeen, että jos hän ei saa suuntaan muuttumaan, niin hän on värmies tähän tehtävään. Mitä sä ajattelit noista lausunnoista? Sehän on rehellistä puhetta mieheltä ja Mampaha on
2: itsekin sanonut muun muassa Petopodille sen, että hänhän on niin kovaa puhumaan. Ja niinku suojelee joukkuetta aina viimeiseen asti. Odotusarvot niin kärpille on mun mielestä aivan liian kovaat monella. Että kärpät voittaa 6-2. Niin voittaa 6-0. Tiedätkö, että jos Kärpät on hävinnyt 15 ottelusta 5 Joteta otetaan huomioon se, että joukkue on ollut kahdesti karanteenissa, yhdesti ollut niin pitkään karanteenissa ja sitten tavallaan toi niin kuin kuitenkin siinä joukkueen sisällä tapahtuvaa vaihtuvuutta on ollut. Ja silti se piste keskiarvolla suorittaa kolmossialla. Mä en näe siinä mitään tavallaan kriisiä. Jokainen joukkue kasvaa siihen omaan runtuunsa. Ja sitten kun Mampallakin on tapana se, että se, se luo sitä nahkaa joka kaudelle uudelleen ja uudelleen. Se ei ole semmoinen Hannu Aravirtamainen, että se tulee golfkassin kanssa sisään ja sanoo, että tota... Nähään sitten syyskuussa, kun pelit alkaa. Ei, ei, se on niin tekee siellä, siellä tota intohimoisesti hommia valmennustiimin kanssa ja kehittää sitä peliä. Ja sitten niin Mampakin tietää sen, että kun jokaiselle kaudelle kun lähetään, niin niissä taktiikoissa on pieniä riskejä. Ja miten niinku kärpätkin pyrkii pelaamaan on se, että ne käyttää sitä koko kenttää hyödyksi jokaisella viidellä pelaajalla, niin tavallaan se vaatii todella paljon myöskin opettelua. Ja sitten jos kärpät voittaa 15 pelistä viisi, niin peliä. ei se huonosti ole mennyt. Mutta mitä mä ajattelen tuosta lausunnosta, niin sehän on ihan selvää suomen kieltä. Mutta miten ihmiset sen ottaa, on silleen, että se ruoskii itseä selkään, että mä lähden kohta, koska mä en kelpaa minnekään.
1: Niin ja kyllähän mä oonpa itsekin myöntänyt on lausunnon jälkeen, muistaakseni sanomalehti Kalevalle, että hän on vähän semmoinen, että hän ottaa herkästi semmoisen viit.
2: Mun mielestä se on ihan hyvääkin. Se jättää se huomion siitä joukkueesta silloin pois. vaan kaikki keskittyy silloin Mampaan. Mampahan on sanonut, että se on missä vaan. Se on sun työssä, se on mun työssä. Jos ei tulosta tule... Mitä sulle on annettu, niin totta kai olet väärässä paikassa. Mm. Mutta ei se tarkoita sitä, että jos me vielä seuraava peli hävitään, niin mä saan lähteä tästä. Ei se sitä tarkoita.
1: Mutta toki ammattiurheilussa se, että jos nyt tulisi vaikka 10 ottelun tappioputki, niin kyllähän sitten pitää arvioida, että onko joukkoja vaikka. Uskoakseni siihen, että joukkoja voisi olla. Mä ollut nyt pitkään kärpissä, että alkaako. Nääksää mitään merkkejä, että joukkoja enää ostaisi. mampan viestiä? Niin viesti.
2: En näe mitään merkkejä, mutta mä näen merkkejä sille, että monesti kun sitten. Tota valmentaja vaihtuu, tai tiedetään, että tota, se on tehnyt sopimuksia jonnekin muualle, niin aina se pikkusen lähtee siitä lapasesta se ote. Mutta sitten taas, miten kärpät on toiminut, niin nehän tosi hyvissä ajoin jo tiedotti, että okei, Mikkolan late jatkaa tästä, että se on kaikille ihan selvä. Ja sitten, kun noita treenejä on käynyt katsoa ja tietää vähän, että miten tuo joukkue tuolla puhaltaa yhteen hiileen, niin en mä näe sille mitään riskejä, miksi Mikko Manner olisi yhtäkkiä huonompi valmentaja kuin se on ollut aikaisemmin. Että jos me nyt mietitään vaikka niin kuin, mitä Mampakin on tuossa kärpissä tehnyt, niin tota, se on ollut aika hienoa työtä. Monesti ihmiset sitten ylireagoivat näissä asioissa, että ne ei näe niin kuin metsää puilta, niin kuin sanotaan. Mun, mun mielestä... Mamba on ihan helvetin hyvä valmentaja. Se on hyvä myymään tarinoita, hyvä kehittää niitä ja se joukkue kyllä ostaa. Ja hän kuuntelee niinku johtavia pelaajia, nuoria pelaajia, keskustelee niiden kanssa, niin se on yhtenäinen, yhtenäinen tyyppi.
1: Sä oot puhunut paljon Petopodissakin siitä, että, että tavallaan kun Lasse Kukkonen lopetut, syntyykö johtajuus Vaje Toki Mika Pyörälä, Jussi Jokinen ja nyt puhutaan kohta myöhemmin myös Kampakin kärppiin tehneestä Taikuri Aaltosesta, mutta näksää, että onko siellä johtaja tyhjieltä tällä hetkellä. Vaatisiko se joukkue, välillä, niin kuin joukkueen sisältä kovempaa kuriä? Kukko se puuttuminen <köhön> tuosta joukkueesta, niin eihän se voi olla näkymättä. Mm.
2: Siis, sehän on kuin toripoliisi Oululle. Se on niin kuin kärpille sama juttu, että se on niin kuin täysin ikoninen ja Tavallaan se intohimoimilla Lasse suhtautuu kärppien tekemiseen ja niihin ihmisiin, ketkä kärpistä välittää, niin sehän on jotain, jotain niin ihan käsittämätöntä. Että totta kai se näkyy, kun tommonen mestari lähtee siitä pois... Mutta se on sitä tavallaan uuden tarinan luomista sitten, mistä se kaikki lähtee. Ja nyt on todella, todella hyvä, kun Juhi tohon tuli tommosena niin kuin kokeneena kettuna, kelle kärpät merkkaa paljon. Juhi tuntee Lassen hyvin, Lasse tuntee Juhin hyvin. Niin se on tavallaan hyvää ja siihen Lassen paikalle. En sano, että hän olisi uusi Lasse Kukkonen, mutta tiedätkö mitä tarkoitan, mm. että tommoinen niin kuin vahva... vahva kärpistä välittävä tyyppi tulee siihen koppiin, niin se tekee hyvää. Mutta kyllähän se niin kuin jossain määrin pelissä ikävä kyllä, kyllä näkyy ja se on ihan hyvä, että se näkyy, koska sitten myöskin osataan vetää yhteenveto siitä, että Lasse on ollut todella tärkeä palanen kärppiä. Että kärpät joutuu nyt vähän niin kuin rakentaa aikaa kukkosen jälkeen. Ei, ei siinä mitään. Mut sitä, mitä mä pelkään ehkä tässä niin kuin tulevaisuudessa on se, että sitten kun tuosta vielä... Spedeet lähtee, jokiset lähtee, aaltoset lähtee, jopa niin Niemellä Mikko lähtee käymään ulkomailla. Tiedätkö, että se niin perusrunko, mikä siinä on kuitenkin ollut lähtee, niin se on mielenkiintoinen nähdä, että mitä sitten tapahtuu. Että kuka sinne sitten tulee tavallaan uudeksi kukkoseksi, uudeksi pyöräläksi.
1: Ja puhumattakaan siitä, että nuoret pelaajat yhä aikaisemmin ja aikaisemmin lähtee maailmalle, toiset lähtee NHLään, toiset... KHL, toiset jopa ehkä al niin SHL, että kyllähän toi on ihan niinku semmoinen asia, mikä vääjäämättä siellä horisontissa näkyy. Mitä saa jos miettii Mampalla viimeinen kausi Kärpissä nyt tällä erää, niin mikä on Mampan perintö? Onko se välittäminen? Väl- välittäminen
2: tuli mulle ekana mieleen. Miten Mamba kohtelee mediaa, Miten hän kohtelee vastustajia, miten hän kohtelee voittoja, miten hän kohtelee tappioita. Niin mun mielestä se on välittäminen on helkkarin hyvä termi siihen. Jos tota, kärpät vaikka häviää seiskafinaalin, niin miten mampa sen ottaa, hän osoittaa kunnioitusta sille voittajalle. Mutta sitten taas kun mampa voittaa kultaa, niin se on edelleen se sama. Se on joukkue edellä, se on ihmiset, mikä tässä on kaikista tärkeintä. Että tavallaan semmoinen niin kuin inhimillinen välittäminen. Tai sitten tulee mieleen <tosimus> pikkarainen IFK-valmentaja, joka muistatko Veini Vehviläistä silloin, että kaikki menee ja jotain tämmöistä. Niin moni valmentaja olisi siinä lähtenyt, tiedätkö, vähän puoltaa, että, tota, että turpa kiisi siellä niin kuin IFK on päässä. Mutta mitä, mitä mamba tekee, se käsittelee sen pelin pelinä. Ja Veini piti luukutkin ja kärpäät voitti mestaruudet. Että tavallaan niinku se välittäminen.
1: Semmoinen voohottaminen puuttuu. Niin, ja tava- se, että miten. Mamba... Vaikka mä kyllä välillä kaipaan semmoista voohottamista. Mä tavallaan sytyyn siitä, että voohotetaan vähän.
2: Mutta mamba on, se on, se on fiksu, fiksu ihminen ja se osaa jotenkin ottaa sen asian tavallaan semmoisena asiana. Mä en osaa oikein niinku paremmin selittää, mutta välittäminen mennään ja,
1: sille. Ja kyllähän niin vastustajan kunnioittaminen, niin jos tuosta vouhuttamisesta miettii, mä ajoittain kaipaan semmoisia vanhoja niin sanottuja hyviä aikoja, kun oli match ja pelien sisällä ja oikeasti oli semmoista, vaikka mitä kärpät ja jokerit edusti, Joo. kun he pelasivat vastakkain, semmoista hyvän tahtoista vihaa, niin kyllä mä välillä kaipaan semmoista, mennään kohta laajemmin liikaa, mutta silleen ajoittain hyvin hajuttamaan ja värittömän liikaa, niin, niin kuin joukkue-match-uppeja, mitä urheilumaailmassa on, vaikka Pohjois-Amerikassa kälkäri Edmonton. Että kyllähän tämmöisiä niin kuin kaipaa niin kuin joukkue-match-uppeja, mutta sitten myös niitä vaikka valmentajan uppeja tai pelaajamatch-uppeja. Joo,
2: todellakin. Niitähän kaipaa kyllä. Mun t- tulee niin kuin ekana mieleen jokerit, mitä kaipaa tuohon liikaa. Ja sitten taas sen, että kaipaisi, että jokaisella pelillä olisi oikeasti iso merkitys. Mm. Ja... Sitten vielä se, että meillä olisi mahdollisesti vaikka liika auki. tulista siihen tulisi tavallaan se niin molemman pään kilpailu siitä, että päästäänkö me tonne tavoitteeseen vai, vai mitä meille
1: käy. Me mennään tuohon, meidän on mennä tuohon vähän myöhemmin. Mutta tota, hei spekulaatio, minne maanpa menee? Sä oot kuitenkin miettinyt sitä.
2: Mä oon miettinyt sitä monta yötä, monta yötä. Ulkomaathan mulla nousee ekana mieleen, että se voisi olla semmonen. Mitä mulla sieltä tulee mieleen? Mulla nousee Ruotsi jotenkin hyvin vahvasti. Hänellähän on sisko tai asua Sveitsissä. Mulla nousee Sveitsi yhtenä vaihtoehtona. KHL mä en jotenkin osta tässä kohtaa, että SHL tai sitten Sveitsi. Jossain määrin mä jopa mietin semmoista skenaariota, että olisiko jopa Helsingin IFK. Mutta jotenkin tuntuu, että se peltonen on niin, niin tota, lyöty läpi sinne, että se voisi olla. Mutta tuli jossain vaiheessa mieleen, että olisiko tämmöinen niin kojomainen siirtymä siitä sitten. Mä, mä passaan sen Ruotsin ja sitten Mise lähtee sen Ruotsiin kanssa. on ihan, ihan niin kuin taivaisiin
1: Kärpät siirtyy enskauvella kaudella Lauri Mikkolan alaisuuteen. Mitä me tullaan Antti Meriläinen näkemään? Minkälainen lateen kärpät iskee? Late on ollut pitkään tuossa tiimissä, joten muuttuuko lopulta paljon mikään?
2: Sitä en osaa sanoa, että muuttuuko mikään, mutta kyllä mä odotan Mikkolan lateelta paljon. Ja ennen kaikkea, kun sanoit, että hänellähän on pitkä historia tuosta kärpistä, niin on paljon lateen aikaisia A-junnuja ja B-junnuja käynyt katsomassa, niin virkeitä kiekkoa ja sitten mukava päästä näkemään, että, että että minkälainen karismaattinen henkilö me vielä lateesta oikein kunnolla pusketaan irti, koska mediatilaa tulee saamaan varmaan aika paljon. Ja mielenkiintoisista lähtökulmistahan tähän niin lähetään, että korona on todennäköisesti silloin ohi, toivottavasti. En tiedä miksi koputin pöytään, mutta joka tapauksessa. Ja sitten se, että Todennäköisesti siitä on lähtenyt Spede, siitä on lähtenyt Jussi, sitten siitä on lähtenyt todennäköisesti vielä Aaltonen. En tiedä, lähteekö mise jonnekin ulkomaille vielä. Atte tulee toki takaisin Venäjältä, mutta tavallaan se uuden kuoren, uuden muurin rakentaminen alkaa, että se on... Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kausi tulee varmaan ja mielenkiintoinen matka
1: latealaisuudessa. Suljetaan tämä kärppäosio sillä, että nostetaan muutama pelaaja ylös osittain asialinjalla, mutta osittain myös Petopodin historiakunnia. vähän semmoisella pilkesilmäkulla, mutta vähetän tämmöisen väitteen, voit vastata äh, kyllä tai ei. Mennään tämmöisellä Arto Nyberimäisellä otteella tämä loppu, loppupätkä, tämä kärppä mutta Mä nostan sulle muutaman väitteen ja katsotaan mitä sä vastat. Mutta Aatu Räty varataan NHLään kesällä 2021 kierroksen yksi numeroilla 20-30. Ei. Mutta ei ole ykkösvaraus. Mä veikkaan top 5.
2: Top 5 mennä.
1: Joo, oli ehkä vähän provosoitu väite. Mä hain sillä sitä, että, että mä en ihan ymmärrä sitä, että mihin Aatu Rädyyn hypetys ykkös- tai kakkospikiksi perustuu.
2: Kaikkea perustuu siihen, että kun puhutaan lupaavasta pelaajasta. Ja on sentteri. Se on sentteri ja sitten hyvän kokoonen vielä ja hyvällä pelin käsityksellä oleva mies tai poika vielä.
1: Mikä siinä on, että Aatu ei saa nyt kunnon mahdollisuutta? Siihen
2: oikeastaan johtuu toki koronatilanne, koska aikaisemmin normaali, muistatko silloin, kun oli normaali tilanne? Kun ei, pystyt, en. Kun, kun pystyttiin vaikka tästä alkaa suoraan. Kättelee. Niin kättelee. Silloin, kun käteltiin, niin, niin tota, tilanne oli semmoinen, että esimerkiksi vaikka niin a ja edustuksesta voitiin vaihtaa päivän päivältä koppia. Ja Nytten tilanne on se, että kun on kaikki mahdolliset karanteenit ja kaikki tämmöiset, niin se siirtymä halutaan tehdä semmoisissa niin kuin, että kun tullaan sitten edustukseen, niin ollaan edustuksen mukaan. Jossain vaiheessa siirtää, mutta ei tule tavallaan silleen, että okei mä pelaan viikonloppuna aassa ja sitten ensi viikolla hyppään jo edustuksen mukaan. Että se on osa, osa syynä ja sitten totta kai toi kärppien laaja rosteri. Siitä on moni, moni tota lähtenyt, lähtenyt muualle. Arttu Ruotsalainen nousee ensimmäisenä mieleen, Sakari Manninen toisena, jotka tavallaan niin lähtee hakemaan sitä peliaikaa ja vastuuta. Toi kärppien putki, se on aika haastava. Se kilpailullisuus on niin julmaa, että vielä tossa kohtaa mä en näkisi mitään syytä sille, että häntä pitäisi peluuttaa ykkös- ja kakkoskentässä, mutta jossain kohtaa ottaa kolmoseen mukaan ja sitten kun puhutaan lupaavasta pelaajasta, niin rohkeasti nostaa vielä sitten ylivoimaa pelaamaan pikkuhiljaa. Mutta tässä tavalla se mediapaine, mikä, mikä on luotu, niin puhutaan ykkösvarauksesta jo kolme vuotta ennen kuin koko varaustilaisuus on, niin se on, se on oikeastaan syynä siihen, että miksi kaikki ajatusta nyt puhuu, että miksi ei saa pelata. Ja Mampahan sanoi sen, että nyt täytyy ottaa tuolla aamupuolella sitä johtajuus viittaa ja näyttää, että sä pystyt kantaa sen joukkueen. Ja sitten kun se työmaa on suoritettu, niin sitten hypätään tuohon niin edustukseen ja lähtemään tekemään matka. Ja piste per peli, tahdilla Aatuhan on Aassa operoinut. Että kyllä mä näen, että se mahdollisuus sieltä tulee. Tuossa kun Aatua on paljon myöskin seurannut niin ässiä vastaan, kun hän, hän sen maalin kaksi teki, niin kyllähän sitä näkyy, että maistuu. Maistuu mm-hmm. noi tehopisteet, että...
1: Joo, ja kaikkea hyvää ens kesän draftiin ja uralle Aatulle, mutta tota, vähän pitää haastaa tätä Suomessa tätä mediahypeää, että et puhutaan niinku välillä jopa niinku ihan saleetista ykkösvarauksesta, niin otetaan sykkeet
2: alas. Sykkeet alas, joo, se on ihan hyvä, hyvä termi ja sitten ennen kaikkea se, että kun toi liika nuorentuu päivä päivältä, niin pelaajat on meille niinku tutumpia paljon aikaisemmin kuin ennen vanhaa. Koska on nykyään kaikki someet ja YouTubeet ja Twitterit ja sinne nostetaan joku 15-vuotias poika, joka tekee jossain viikonlopputurnauksessa maalin ja sitä aletaan seuraamaan. Niin tiedätkö, että me, me luodaan todella paljon semmoisia käsityksiä, että ton pelaajan pitäisi tässä kohtaa olla jo tossa. Mm. Vaikka normaalisti sen taso menee vähän matalemmalla. Että mennään rauhassa ja toi ja junnuputki niin hyviä esimerkkejä sitä löytyy. Lasse Kukkonen, Mika Pyörälä nyt esimerkkinä, Jussi Jokinen, Janne Pesonen, jotka on lähtenyt tekemään sitä kovaa päivittäistä työtä. Kyllä siellä arjessa on ihan pommin varmasti Aatulle suunnitelma, että miten tässä edetään. Se vaan vaatii sitä kärsivällisyyttä, mutta mun mielestä tämä tilanne palvelee Aatua ennen kaikkea sinne tulevaisuuteen. Mitä se on sitten, kun se on 20, 30. Että tavallaan ei ole sitä tilannetta, että hei, susta kaikki puhuu lupaavana, tuhan meille ykköskenttää. Ei, kun se menee sillä tavalla, että lähet tekemään se työ, laita CV kuntoon ja sitten kun se on kunnossa, niin lähdetään kasvattaa tätä osuutta. Ja sitten kun se tilanne menee siihen, että Aatu joskus NHL varataan ja hän lähtee sinne treeninkämpöille, niin sille se tilanne on jo entuudestaan tuttu, että täällä tapeella, ei tällä tule mikään ilmaiseksi. Ja sitten kun puhutaan NHL-paikasta, AHL-paikasta. Siellä siellähän se on se sama tilanne. Ei siellä sanota sillä tavalla, että kun su- sukunimi on tuo Niskala. Ja susta, susta kaikki, tiedä, puhuu. Vaan sun pitää näyttää se. Mm. Se, on vaan, se on vaan
1: karu koulu. Toinen väite, Liipor Sulakin takaa, takaa tukkaan goat. Kyllä. Ei, ei mitään muuta vastausta. Juhis ratkaisee kärpille mestaruuden.
2: Ei. Ei ratkaise. Vai puhutaanko me ratkaisuna että hän tekee maalin.
1: Tai, tai heittää kiekon katsomaan.
2: Hän, hän syöttää sitten, koska Juhi sillä kantaerkkarilla, kanta kantaerkkarilla jakelee pelkkiä passeja. Hän, hän ei enää tee maalia. Mä viikkaan, että hän ei tee yhtään maalia. Mutta
1: tuliko Juhiksen paluu, niin naulasko kärppien runkosarjan voit Ei.
2: Äh, Rauman Lukko voittaa runkosarjan. sitten on kahta sanaa. Kärpät on kakkonen. Ilves joutuu vähän kärsiin nyt, kun Dostan lähtee ja muut Muut avut, niin mä, mä veikkaan, että tota
1: kärpät on kakkonen. Kahvipöydä. Mitä ihmettää, eikö tää sarjan pitänyt loppu? Puhutaan Antti Meriläinen. Haus, hauska sanoa sua Antti Meriläinen niin kuin virallisesti. Mm. Joku virallisesti niin kuin tosi outo tyyppi mun. Joo,
2: helvetin <laughs>
1: suplasta suplasta löytyy, käykähän kuuntelee. kuunteleen. Jos jotain tästä nykyisestä, nykyisestä kauesta, niin minkälaista kautta me eletään... Pelillisesti. Mitä sä oot nähnyt?
2: Mä oon nähnyt todella viihdyttävää liigakiekkoa kokonaisuudessaan. Mä oon tykännyt, että esimerkiksi Tampereen Ilves on pystynyt pitää tasonsa jo 17 ottelun verran. Tässä kohtaa, kun tätä nauhoitetaan. Ilolla olen myöskin ottanut vastaan Lahden pelikanssin kokonaisuutena. Siellä hymyilevä Tommi Niemelä, joka ei niin kuin näytä päivääkään jääkeikkovalmentajalta, vaan lastentarhaopettajalta. Niin hän siellä hymyilee jakaa todistuksia ja laittaa kiekkoa sisään. Että, että hienoja. Ja yksi, mikä täytyy nostaa, on Kuopion kalpa. En tiedä, onko se Miska Humalojan tuoma voittamisen kulttuuri sinne vai mikä se on. Niin tämmöisiä hienoja tarinoita että on pystynyt nousemaan, mutta kyllä mua pelottaa tuo raaman lukko. Ja Pekka Virra, rajaton rusketus, että se on, se on kyllä kovaa rokkia, kun se pääsee vauhtiin tuo, että ai ai. Mutta... Ketä sulla nousee
1: kiinnostavia
2: pelaajia ylös? Arttu Ruotsalainen mulla nousee ihan, ihan heittämällä, ihan siis käsittämätön seppä. Siinä niin kuin nähdään se, että kun hän on operon aikanaan Sebastian Ahon kanssa niin Hyvä poika. Näin, voi, näin voidaan sanoa. Sitten totta kai, jos me mietitään niin kärppä kannalta, niin Cody kunik on... emät. Ei riitä sanat. Muistatko, kun Essi Pirnes pelasi silloin, kun sai kätellä vielä? Mm. Siis samanlaista, samanlaista silkkaa seksiä siellä jäälä, että klassinen sentteri. Osaa tehdä maaleja, osaa syöttää, aloittaa, tehdä peliä. Tuommoinen on sentteri. Ja sitten vielä kanadalainen, niin oh my fucking God.
1: Siinä niin sanotusti etuumus tahmaantuu.
2: Nimenomaan etuumus, niin totaalinen seisokki läpi ottelun, että niin käsittämätön. Joku aloitusprosenttikin joku yli 50 kokonaisuutena, niin se on, se on, se on hien, hien ja vielä mukava ihminen. Sopii tuohon niinku nippuun
1: todella loistavasti. Joo, tulee semmoinen positiivisen kaverin vaikutelma, kun häntä seuraa.
2: Kyllä. Ja yksi, mikä täytyy myöskin nostaa, on Oskari Laaksonen uh, Lahden pelikanssi, joka sitten siirtyy Ilveksestä. Hyvä, hyvä pakki. Pelaa numerolla 56, sattumaa. Tuskin. <tus> Hänen isänsä on muuten pikkukakkosen tää. Muistatko se mies? <tus> Ei. Sano, että <tus> muistat. Nee. Joo. Terveisiä hänelle.
1: Hei, Liikassa tällä hetkellä on, on tota se tilanne, että paljon puhutaan siitä, että miten suomalaista sarjajääkeikkaa pitäisi uudistaa. Saat oot puhunut siitä, ollaan puhuttu kahden kesken mikrofonien ääressä. Saat oot puhunut siitä monen vieran kanssa Petopodissa. Mainitsemamme Total Hockey Forever on tästä puhunut... Mutta tota, kyllähän tuo pientä rukkaamista vaatisi. Mä oon itse pyöritellyt tämmöistä 22 järjestelmää Sveitsin malliin vähän, että olisi A- ja B-sarjat. Onko se sitten 10-11 joukkoa per sarja, mutta siihen välille sitten se putoamis, nousemis... Logiikka ja onhan se erikoista, että Suomen kokoisessa maassa kahta korkeinta sarjatasoa pyörittetään kahden eri organisaation kautta. Se on
2: villiä, se on villiä ja, ja toi sun systeemi on sellainen, minkä mä heti,
1: kättä päälle heti. Samat äsken. TV-rahat, samat sponsorirahat yhden sateenvarjon alla.
2: Me mietitään kuinka pieni Suomen maa on. Mehän ollaan kovia lisääntymään, etenkin Pohjois-Suomessa, mutta siis niinku, puhutaan niinku 5-6 miljoonan ihmisen kokoisesta niin kuin, maasta. Ei tässä oikeasti voi olla sellaista tilannetta, että meillä olisi joku sarja, jossa on aina samaan verran joukkueita. Ja oikeastaan ainut, mistä tapellaan, on se, että kuka voittaa kannun. Kun ei, ei se ajaa sitä. sitten se tuo tavallaan myöskin sen tilanteen, että me aletaan jossain vaiheessa puhumaan siitä, että ton tuon 16-vuotiaa Matt, Matt Lambertin, niin kaikki tappelee siitä. 16-vuotiaasta pojasta. Että hänen pitää tulla tänne ja tänne. Ja se on niin se optimaalinen tilanne. Totta kai Lambertkin on osannut hyvin tavallaan myydä sen <lacht> itsensä ja sillä tavalla kilpailuttaa omia osakkeita. Mutta ei se ei pääkeskustelufokus voi jumalauta olla jossain 16 vuotiassa. Nuorukaisessa. Nyt ihan tarkistin Prädin tehotkin, niin kuusi pinnaa tehnyt, 16 ottelua miinus kolmessa rakkeella. aika keskeuroi 13 minuuttia. Mm. Niin tavallaan, että kun keskustelut pyörii liian nuorien pelaajien ympärillä, eikä pyöri niiden pelimiesten ympärillä, ketkä oikeasti sitten tekee niitä ratkaisevia hetkiä siellä, siellä kentällä. Nähtiin, kun Juhi tuli tuohon niin kärppien
1: ippuun. Nolla plus neli. Niin,
2: 35-vuotias Kaljaliikasta suoraan tuohon älyttömän hyvässä tikissä. Joo, oh, Juhi on reenän. On. Ei, mutta toi, toi sun systeemi on hyvä. Mutta sen, hoksat mitä tarkoitan, että me, me kilpaillaan jostain 16-vuotiaasta pelaajasta.
1: Mm. Pääsarjatasolla. Ei sen pitäisi niin mennä. Ja kyllähän toi nyt alkaa ehkä lopultakin, okei, okay, julkisessa keskustelussa nimekä, että kiekkopäättäjät on sitä mieltä, että Tämä pitäisi räjäyttää, tämä sarjajärjestelmä. mä uskon siihen, että, että, että junaa ei voi enää pysäyttää. Ja se alkaa nyt oireileen ehkä enemmän kuin koskaan. HFK ryöpytti joku reita 91. Että se alkaa nyt se oireilu... Niin sanotusti niin kuin piilevä syöpä alkaa nyt pikkuhiljaa niin kuin ehkä näkymään jo kuvantamislaitteissa. Ja oliko jopa 11.1? 11.1, totta. Joo, Joo mä vähän kaunistelin. Joo. Tota... Soitettiin liika offiseltä, että 91.
2: <laughs> 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 mutta taas sitten me mietitään, että jukuritkaan ei ole siellä häntä päässä. Jukurit joutuu aina monesti siihen paineeseen, mutta tosiasiahan on se, että jukurit hae tappele pudotuspelipaikasta. Sport on tällä hetkellä toki siellä viimeisenä ja saipa, saipa hyvänä kakkosviimeisenä, miten se sanotaan. <hysy> mutta kyllähän niin kuin tilanne on se, että noita pelejä on yksinkertaisesti liikaa. Mm. Ja on yksinkertaisesti liikaa näitä pelejä, millä ei ole mitään merkitystä. Ja sitten kun sä lähet miettimään tämmöisenä, tämmöisenä tilanteena, että tota porukka ei oikein käy halleissa, mä ymmärrän sen, että seurat tarvii rahaa, mutta sitten taas niin kuin lipun hinnat saattaa olla keskimäärin noilla seuroilla 36 euroa. Sitten sä lähet sen tiistain, on se vaikka jukuripeli, niin kauas pitää mun mielestä mennä, että sä maksat sen 36 euroa siitä, siitä ottelusta, mitä sä menet sinne katsomaan. Totta mm. kai mä kannustan kaikkia menemään niin peleihin ja näin poispäin, mutta sitten siinä on myöskin se, että oletetaanko me vähän liikaa, että tämä tuote on oikeasti tämän arvoinen Kun näitä pelejä on oikeasti niin paljon. Sitten se jokapäiväinen tappelu niistä pisteistä, niin Mä näkisin, että se sun järjestelmä olisi helvetin hyvä.
1: Saa kopioja. Hei Antti Meriläinen Ahmallekentä kahvipöydässä vieraassa. Viimeinen pätkä, niin lähdetään Valtameren taakse. Sopisiko tämmönen? Äh, Otetaan ko. bisnesluokasta paikat ja lennähdetään Pohjois-Amerikkaan. Onko karanteeni? On karanteeni. Me mennään kuplaan suoraan. Yes. Katsotaanpa, löytyisikö vielä joku uusi jinkku. Ei varmaan löydy. sama. Kahvipöydässä vieraalle 6 5. Mutta tuon juontajan voisi kyllä vaihtaa. Kahvipöydässä vieraana Antti Meriläinen. podcastin armoton isäntä ja verbaali taituri.
2: Mä muuten sai semmoisen palautteen, että mä sanon tavallaan. Tavallaan Antti Meriläinen. <laughs> Tää tuli Petopodin kuuntelijalta enniltä. Ja haluankin, jos hän kuuntelee tätä, niin tavallaan kovia terveisiä. Mä itse asiassa huomasin tossa, kun mä jotain lausettakin, niin mä Over 5.5 tuli tavallaan, että
1: en tiedä mistä toi on tullut, mutta... Kyllähän hyvällä juonteella pitää vähän manereita olla. Mulla on se niin aina hengity, hengitystauot ärsyttää. Joo, ärsyttä. joo. Jo.
2: Ja sitten monella radiojuonteella se, että seuraavaksi Arttu Viskari... Se on, se on kaas niinku hämmentävä.
1: Mutta hei, viimeinen stintti tähän lähetykseen. NHL, Any gel, It's in the Game. Missä määrin sä Antti seuraat sarjaa? Mä seuraan tavallaan semmoista tavalla. tavallaan. Tavallaan, tavallaan. Kuta... Otetaan muistaa. Kahvipöydässä vieraalle 6-5. Mutta tuo juontaja voisi kyllä vaihtaa. Antti niin missä määrin sä seuraat NHL?
2: Seuraan NHL sillä... Sillä määrin, että mä herään aamulla, niin kuin moni ihminen herää. En katso tekstiteveestä. En ymmärrä ihmisiä, ketkä sen tekstiteveestä kattoo, vaan katson livetulokset.comista. Maailman paras applikaatio. lataa sinäkin puhelin live livetulokset.com. Sieltä tarkistelen tuloksia. Kaksi kautta sitten laskin vielä ihan kertoimia vedonlyöntimielessä – ja seurasin tosi tarkkaan, koska omat kaksoseni olivat niin pieniä, että tuli valvottua monta yötä putkeen ja tuli katsottaa Viaplayltä. Tilaa sinäkin viaplay.fi. Viaplayltä sitten näitä otteluita. Mutta nykypäivänä seuraan
1: silloin tälle. Minkälainen sarja sun mielestä NHL on? Onko, onko se perässä edelleen suurin ja kaunein? Onhan
2: se markkinointimielessähän se pysyy pinnalla.
1: Se on muuten jännä, ei ole peliä pelattu lokakuun ensimmäisen päivän jälkeen, mutta niin vaan sometiimi jauhaa, on tavallaan somekalenteri menee sen mukaan, tavallaan. vaikka olisi, tavallaan menee sen mukaan, miten kausi meni. Nyt tuli Hockey Fight Cancer Company, tuli, vaikka pelejä ei pelata. Se on hienoa, miten NHLssä markkinointi
2: toimii ja miten se koneisto puskee asiaa esille ja sitten kun me puhuttiin markkinoinnista, niin nämä vanhat klassikopaidat, mitkä nyt tulee Eihän ton kauniimpaa ole. Sehän vaan kertoo siitä, kuinka perinteikäs NHL on ja miten tuolla Amerikassa ja Kanadassa osataan luoda sitä tarinaa. Jonka takia sitten täällä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Sveitsissä tilataan jotain NHL-seuran fanikamppeita. Mietin nyt. Mutta kun se tehdään, se tehdään jotenkin semmoisella hyvällä lähestymiskulmalla. Niin totta kai, onhan toi, toi, toi on hieno sarja ja ainoa ongelma siinä on vaan, että kun pelit tulee vähän ihmeelliseen aikaan, en tiedä miksi ne pelaa noin, noin myöhään.
1: Ja. Ismo Leikolalla oli tähän yleen, yleen noin viikon studiossa hyvä ehdotus, että siirryttäisiin Amerikan aikaan talveksi. No esimerkiksi, itse asiassa... ei siirtää kelloja, kun se olisi, se olisi 12 tuntia nyt olisi kello puoli 12 yöllä.
2: Joo, mut, mut, mutta hien, hien, hieno tuote. Hyvä idea. Tämä voisi niinku jotenkin ehkä yhdistää tuohon sun Liiga sarjajärjestelmään mm. Olisi aikaa katsoa sitten kesällä liikakekkoa ja talvella sitten nhl Just näin. Mutta miten kävisi liikalle sitten, kun me siirryttäisiin siihen Kanadaan? Ei, ei ketään kiinnosta. Ei ketään kiinnosta. Puhutaan NHLstä, se on hieno
1: sarja. Unohdetaan nyt ne piirikunnalliset ja niin, puhutaan niin. Hieno sarja,
2: Hieno sarja, mutta harmittaa monesti, että ei, ei riitä aika seurata niin paljon tarkemmin.
1: Mä myönnän ihan suoraan, että mä, mä välitän liikasta, mä välitän kärpistä, mutta viime vuosina niin en voi sille mitään, että... NHL seuraan tiiviimmin ja intohimoisemmin kuin kotimasta liikaa. Se ei ole liikan vika, eikä se ole kenenkään vika, mutta mut jotenkin se vaan, just, kun mä rakastan niitä tarinoita, mitä sieltä niin tuputetaan koko ajan, niin mä vaan sytyyn niille ihan satanolle.
2: On se, se on totta. Ja sehän on osa sitä markkinointia. Mm. Et siellä tavallaan tavalla osataan tavallaan tehdä se... Se juttu sillä tavalla, että ne pelaajat tuodaan tutuksi ja sitä kautta sitten ihminen ostaa sen jutun. Se voi samaistua. No Nilo Fight, tämä syöpähomma nyt, niin joku tämmöinen, joka syöpää on sairastanut tai jonka läheinen sitä sairastaa, niin saattaa saada lisävoimaa sen NHL ympäriltä.
1: Kyllä. Tuleva kausi starttaa näillä näkymin tammikuun 2021 alussa. Yhdysvalloissa tuo koronatilanne on erittäin paha edelleen. Ja Gary Bettman, NHL-komissaari, sanoi, että suunnitelmia on muun muassa tämmöisistä minimuurivyöhykkeistä, eli pelattaisiin 10-12 peliä aina putkeen tietyt joukkueet tietyllä alueella ja sitten jos viikon tauko, mutta kyllähän toi sarja ei tule näkemään, sanotaan kevättä, jos sinne ei aleta saamaan yleisöä hallin, koska toisin kuin NBA-alla tai, tai baseball-liigalla, niin budjetti on kärpäsen kakka verrattuna näihin sarjoihin. He pystyy pyörittämään pelejä vaikka 16 vuotta ilman yleisöä, mutta NHL ei pysty. Niin, se on
2: mielenkiintoista nähdä, miten ne sen, sen rakentaa. Aivan uskomattoman hienosti näytettiin koronalle kyllä persettä tuolla NHL-kuplasysteemillä. Kupla, mm. Että se oli jotenkin hieno, hieno väline tuohon hommaan, että. Se oli hauiksen näyttö. Hauiksen näyttö ja jännä nähdä, miten ne aikoo toteuttaa tuolla. Mutta kyllä mä jotenkin uskon, että toi, toi maa ja toi sarja on niin, kun siellä on ja kaikki, niin se TV-raha tai joku sanelee, että nämä pelataan vaikka persnetolla nämä pelit. Mm. Se on vaan raaka maailma. Mikä tuossa niin muutenkin tota pyörittää kaikkea tätä, niin on se raha. Se, että sinne yleisö ei saada, niin mä veikkaan, että ne keksii jonkun tavalla, millä ne saa virtuaaliyleisön sinne. Jonkun oh. tämmöisen markkinointikikan, että osta, peli, ö, osta lippu tähän peliin, saat jonkun tuotteen kotiin tai joku tämmöinen.
1: Ja mulla ei ole niinku hetkeäkään epäilys siitä, että eikö tuota kautta saataisi pelattua läpi. Toki omistajilla on ne bisnekset, jotka varmaan on ottanut aika kovastikin hittiä, että riittääkö sitten mielenkiinto harrastuksiin laittaa niin sanotusti rahaa. Eli omistamalla NHL-jääkekojoukkuen, mutta en epäile hetkeäkään, että että tota eikö kautta saatais pelattua läpi. Hei, miksi Sebastian aha on tulevaisuudessa NHL on paras sentteri?
2: Me puhuttiin koudikuniikista tossa ja sivuttiin vähän jopa esa Pirnestä. Sepellä on jotenkin maaginen tapa ilmestyä paikalle. Hänhän on mukava mies tuolla niinku kentän ulkopuolella. Äärimmäisen hyvin kasvatettu poika. Todella fiksu päästä. Se tietokone raksuttaa sillä... Hän on todella kilpailuhenkinen. Hän pystyy sitä kautta rakentamaan itselleen äärettömän hyvät tavoitteet. Raha ei muuta tuota sepeä ollenkaan. Mutta minkä takia siitä tulee NHL:n paras sentteri, on yksinkertaisesti se peliäly. Se vauhti, se talentti operoida kiekon kanssa. Mä käytän siitä sepeestäkin ta- sitä termiä, että hän on katsonut sen ottelun etukäteen ja tulee sinne peliin sitten vasta, kun muut tulee pelaamaan sitä ottelua. Tiedätkö, mitä tapahtuu. Mm-hmm. Eli hän on, ne, hän on nähnyt ne tilanteet jo etukäteen, mitä siinä tapahtuu. Ja se on osoitus siitä peliälystä, siitä moottorista, mikä, siitä tietokoneesta, mikä siellä päässä, päässä yllää, että hän osaa tehdä oikeat ratkaisut. Se on vaan kokonaisvaltainen pelaaja hyökkäyssuuntaan, puolustussuuntaan, osaa pelata keskellä, osaa pelata laidassa. En tiedä, osasko pelata puolustus. Todennäköisesti siinäkin olisi
1: ihan helvetin hyvä. Tai maalissa. Tai maalissa. Totta, Näsvillessä on mielenkiintoinen tilanne. Pekka Rinteen viimeinen sopimuskausi sinne. Juuse Saros otti viime kaavella, pelasi kaikki pudotuspeliottelut. Eli tavallaan valtikka on siirretty odotetusti. Nyt sitten lopultakin voin sanoa niin, Näkisikö sä, että Peksillä olisi vielä annettavaa vaikka Euroopassa? Mä haaveilen siitä, että
2: Peksi tulisi päättämään uransa Oulussa. Heillehän tulee perheen lisäystä, onneksi olkoon vaan vaan rinteen perheelle. Se voi olla yksi juttu siihen, että haluttaisiin tuoda myöskin lapsenlapsi isovanhempien luokse tänne pohjoiseen. Hieno hieno ura, ura tuolla Rapakon takana. Siinä voisi olla yksi hyvä aihe siihen, että peksi tulisi Mikkolan latealaisuuteen tuomaan sitä johtajuutta.
1: Se on hieno nähdä. Se olisi, se,
2: olisi, se olisi tarina. Se olisi, se olisi tarina. <köhö> ja sitten kun tietää, minkälainen tyyppi Rinne on, mm. niin hänen juttuja on helppo ostaa. Ja mielenkiinnolla nyt näen tai lähden seuraamaan sitä, että minkälaisen matkan Näsvillen kanssa tehdään – ja tuleeko jossain vaiheessa jopa sitten siirto johonkin joukkueeseen, joka tavoittelee vielä hanakammin tota kannua, jos näyttää siltä, että Näsvillen peli ei sinne keväälle asti vielä riitä?
1: Mä oon itse sitä, että Pekka Rinne voisi siirtyä tosiaankin johonkin tämmöiseen, tehdä tämmöinen niin sanottu että siirrettäisiin johonkin joukkueeseen, missä se kannu olisi mahdollista, olisiko se vaikka Colorado. Hyvä esimerkki. Tai... Tai sitten ehkä päikseen hei Bostonin kanssa. Niin, tota... Raski Nashville ja Peksi, peksi Bostoni. Tai
2: sitten miksei pelaisi niinku tandemina.
1: Totta. Olisi voi... muuten aika jäätävä tandemi.
2: Ja, ja kun ei Peksi, niin ei sen tarvitse
1: rahaa tehdä siellä. Että se pelaa ihan pelkästään sen. Ei takia, kyllä noilla että... liksolla Kempelestä ja omakotitalotontiosta.
2: Niin, mutta hän pelaa oikeastaan sen, takia enää vaan, että hän voittaisi se Stanley Cupiin. Colorado-Boston hyviä vaihtoehtoja. Osa aika seksikästä lopettaa uraa Tuukka Raskin kanssa. He on niin hyviä ystäviä. Mm. Siinä olisi hyvä, hyvä tandemi kyllä Bostonille, mutta Colorado olisi yksi hyvä, hyvä myöstä kanssa.
1: Kello raksuttaa sitä mahtia, että pitää alkaa lopettelemaan. Pari nopeita nostoa. Mitä odotuksia seuraava NH alkaa ottaa? Mitä sä odotat tullaan näkemään?
2: Mikko Lehtosen osaamista Toronton puolustuksessa. Se on ihan ensimmäinen niin kuin first step, mitä tässä itse toivoo, että Toronto on ollut vähän semmonen hulivilipoikea siellä juostaan kondomit kasseissa, ja mietitään, että se on sitä oikeaa ehkäisymmen etelmää. Se on vähän ollut semmoinen liian laiton joukko ja ulkopuolella, että siellä on keskitytty ihan vääriin asioihin. Nyt on mukava nähdä, mitä Mikko Lehtonen, joka on pelannut KHL jo kahteen otteeseen läpi, että mitä hän tuo sinne. Ja, ja. Kyllä mä Tuota Koloraadoa, kun tuossa mainitsit, niin sitä mä
1: oon. Onko, onko tämä se vuosi? Tää on pakko olla.
2: Rantaselle, Donskoille, Rinteelle, <laughs> esimerkiksi Kannu. Mutta se on oikeastaan semmoinen joukko, ketä mä ootan. Ja sitten vielä kun tota, ää, Miikka Salomäki siirtyi sinne kanssa. Mm. Tavallaan niin tavallaan. Kärppälaseen kun katsoo, niin se on todella, todella mielenkiintoinen nippu. Ja totta kai, mitä se, se Sepe a, Aho siellä tekee, niin se on tehtaan takuu että jotain hienoa tulee.
1: Me ollaan molemmat jääkeikko niin miten paljon sytyit siitä, kun tuli lopultakin uutinen tuossa kesällä, että NHL is back to Olympic Games.
2: Se on, se on hienoa, se on hienoa. Ei siinä... Siinä oikeastaan nokan koputtelemista otan... Noinhan se piti mennä. Noin, noin sen piti mennä. Se on, se on vähän niin kuin parhaiden ystävien liian pitkälle mennyt riitä. Mm. Jossain vaiheessa se täytyy sopia, mm. koska kyllähän se yhdessä on paljon kivempää.
1: On ja sitten se tavalla, että, että nyt KOK, kansainvälinen olympiakomitea, NHL ja omistajat ja NHL pelaajayhdistys, niin... Laitto omat etunsa taka-alalle ja ajatteli jääkikko ja toki myös NHL on varmaan antanut aika kovia myönnytyksiä, koska kyllähän he niin noille markkinoille haluaa.
2: Se on ihan selvää. Se on ihan selvää. Sitten miten se palvelee sitten taas noita kiekon kuluttajia, niin me nähdään parhaat vastaan parhaat. Mm. Niin
1: totta kai. En, en laita vastaan ollenkaan. Ja se on ihan sama, mihin aikaan ne pelit tulee, niin niitä kyllä pitää väijyä sitten. Hetkinen, 2022. Onkohan silloin korona vielä? En tiedä. Tämä on kyllä ollut omituista aikaa, mutta tämä lähetys ei ole ollut omituinen. Me ollaan melkein tunti vartti tässä Antin kanssa höpistyy. Antti, kiitos kun tulit mulle vieraksi. Tämä oli ilo.
2: Kiitos Harri. nousihan kylmät väreet noista sanoista. Tulen kyllä toistekin. Ihan, ihan pommi varmasti tulen ja tota, katsotaan mitä me tästä vielä kehitellään ja
1: Kuuleen kaikenlaista tuossa Off Airissa puhuttiin, että kahvipöydässä erikoisspesiaali luvassa mahdollisimman pian ja sen jakson kesto on suoraa juontoa Facebookissa ja sitten myöhemmin myös podcastina, Podplayissa ja Spotifassa. niin 24 tuntia. Näkyykö Pornhubissa kanssa? <laughs> Näkyy. Jos mun videomikseristä pystyy striimaamaan Pornhubiin, niin siitä tulee silkkaa seksiä siitä, siitä rypistyksestä. Nyt se on sanottu ääneen. Sata ihmistä kuulee tämän ainakin, joten heille, mulla on vakiokuuntelijoita.
2: Se on, se, on, se on helvetin hieno juttu. Ja mieti näitä ihmisiä, näitä ihania ihmisiä, ketkä lainaa korvia. Kyllä. Tälle paskajahanna. <köhön> Tälle, niin. Et, ihan käsittämätöntä. On se vaikka
1: yksi tai kaksi tai viisi tai tuhat tai kuusikymmentä. Toki vähän sataa lämmittää jo, tämmöistä india tekee.
2: Totta kai lämmittää ja... Se, että he lainaa korvia, antaa sen ajan ja kuuntelee sua, niin se kertoo siitä, että sä oot jotain asioita tehnyt oikein, koska kyllä he voisivat sen ajan tehdä jotain ihan muuta.
1: Se on just näin. Ja kuunnelkaa myös podcastia löytyy suplapalvelusta. Ei kai, äh, ei kai siinä sen, sen ihmeempää. Tota, laitetaan tässä vielä, kun kaupallisista yhteistyöstä oli puhetta, niin lopetellaan tämä tota, siihen, millä aloitettiinkin. Otetaan tuosta junison Coffee, eli se on parasta kahvia. Ja
2: parasta näin kahvia. Olen, olen opettanut itseäni, että jos teillä on siellä toimistolla sitä hapanta, pahto, paskaa, niin kaupan hyllyltä löytyy, löydettyä kamaa, niin ottakaa yhteys junison ja sitä löytyy pilikkopimmeitä ja tummaa tahtoa ja <tos> mitä kaikkea, niin ottakaa yes. yhteys joen suulainen pien pahtimo. Sieltä en muista nyt. Puhelinnumero, enkä nimeä, keneen piti ottaa yhteys.
1: Ouluseudulla oli Riipiseen.
2: Oli Riipinen, nimi huudettu. Radalla kuusi, ottakaa häneen yhteys. Unison Coffee, parasta, mitä Suusi voi työn aikana saada.
1: Ki- <laughs> Tämä oli loistava. Kiitos, Antti. Kiitos, Harri.
0: Tämä ohjelma on toteutettu yhteistyössä Unison Koffeen kanssa. You Nights on Coffee. The best coffee you can get from Seino-Y-O-G. Mene heti osoitteeseen kahviannetistä.fi ja vaihda market kahvit laadukkaaseen kahviin. Pendolino, 75, kohti parempaa kahvia, saapuu raiteelle, 6. Hyvää matkaa. Kiitos, kun kuuntelit. <tosian> Äiti, monelta mummo tulee? Ai niin. Huh! Helpolla puhdasta, luonnollisesti. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.